0: RCF.
1: L'Audate Deum, la dernière exhortation apostolique du pape François qui complète son encyclique. Laudate aussi sur la protection de la création. Ce cri d'alarme du Saint-Père par rapport au changement climatique a été présenté ce matin à la presse. Nous verrons que ce texte est une invitation à s'engager, à à tous les chrétiens. L'Ukraine et l'Arménie, ce sont les deux dossiers prioritaires du sommet de Grenade de la communauté politique européenne qui réunit tous les pays européens avec un absent notable, l'Azerbaïdjan. Les 27 poursuivent leur adoption de la réforme de leur politique migratoire. Un accord a été trouvé au niveau des États hier, reste maintenant à convaincre le Parlement européen. Les mariages forcés de mineurs en Inde, un fléau social qui touche encore des dizaines de millions d'enfants, surtout des jeunes filles. Le gouvernement fédéral tente de le combattre.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Au lendemain de sa publication, l'exhortation apostolique Laodate Deum du pape François était présentée à la presse ce matin dans les jardins du Vatican. À plusieurs personnalités du monde civil, étaient était invité à s'exprimer sur la portée de ce document comme l'ancien prix Nobel de physique italien Renato Parisi ou un jeune Libyen qui a évoqué la destruction récente de la ville de Derna par des inondations. Présent également, Benoît Algan, un jeune Français cofondateur du mouvement pour un réveil écologique. Il revient sur la nécessité de s'engager pour la Cause climatique.
3: Je crois que la crise écologique aujourd'hui questionne profondément notre rapport à notre travail, notre rapport aux autres, notre rapport aussi à Dieu et qu'on ne peut pas aujourd'hui être chrétien si on ne prend pas en compte ces questions réellement. Et donc je pense que la, la priorité en fait quand on est face à un tel défi, c'est de se rassembler, se rassembler pour partager ensemble, se rassembler pour prier et ensuite se rassembler pour agir. Et je pense qu'on peut le faire de manière réelle que si on le fait collectivement et qu'on a besoin aujourd'hui de lutter concrètement contre des projets qui sont destructeurs. Par exemple, tous les nouveaux projets fossiles, les projets de création de nouvelles autoroutes, tous les projets qui exploitent la terre, qui exploitent l'eau de manière irresponsable. On voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de chrétiens sont sceptiques, sont relativistes, ne, ne croient pas en ces questions alors qu'il y a un consensus scientifique très fort. Et tout ça parce que je crois que ça les dérange. Mais je crois que notre rôle en tant que chrétiens, c'est de nous laisser déranger. Nous laisser déranger par ce qui arrive dans le monde, nous laisser déranger par l'Esprit Saint qui appelle. C'est quelque chose qui est très présent dans la Bible. Donc il faut accepter aujourd'hui de quitter son confort pour être davantage à la suite du Christ.
1: Des propos recueillis par Antonella, palermo du programme italien de Radio Vatican. Concernant le Synode sur la synodalité. Les membres de l'Assemblée sont en cercle mineur linguistique aujourd'hui. Une conférence de presse de la Commission pour l'information du Synode aura lieu d'ici une heure à suivre en direct sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Concernant les effets du changement climatique dénoncés dans l'exhortation du Pape, ils sont bien perceptibles. Exemple dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, où un lac glaciaire a débordé à cause de la hausse des températures qui a fait fondre une partie du glacier qui le domine. Les eaux ont dévalé la montagne, rejoint une vallée et une rivière déjà crue à cause de pluie plus forte que d'habitude, d'une crue dévastatrice sur 120 km, Un mur d'eau a emporté des maisons, des ponts et endommagé un barrage. Selon un bilan provisoire, 10 personnes sont mortes, 82 sont portées et disparues. Un nouveau sommet de la communauté politique européenne s'est ouvert ce jeudi à Grenade en Espagne. Au total, une quarantaine de pays sont attendus dans la ville Andalouse pour cette nouvelle plateforme de dialogue. Au sommet de l'agenda, il sera une nouvelle fois question de l'Ukraine. Mais une crise s'est rajoutée au programme, Olivier Bonnel, celle entre l'Arménie
0: et l'Azerbaïdjan. Oui, parmi les personnalités invitées en Espagne, le Premier ministre arménien, Nicole Pachignan. Celui-ci doit s'entretenir tout à l'heure avec Emmanuel Macron, le chancelier allemand Scholz et le président du Conseil européen. Charles Michel. Mais le grand absent sera le président de l'Azerbaïdjan, Ilyam Aliyev, qui a décidé de bouder ce sommet de Grenade, estimant que l'Europe affichait un soutien trop appuyé à Yerevan. Nicole Pachignan n'a pas caché sa déception, lui qui espérait signer un document avec le, pr le président azerbaïdjanais pour mener à une désescalade avec Bakou. Il y a quelques minutes, peu avant l'ouverture du sommet, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déploré l'absence de l'Azerbaïdjan, tout comme de son parrain turc. Et nous ne pourrons donc pas parler ici de quelque chose d'aussi grave que le fait que plus de 100 000 personnes aient dû abandonner à la hâte leur maison pour fuir. Un coup de force militaire a-t-il déploré Allusion bien sûr au Haut-Karabakh, quasiment entièrement vidé de ses habitants arméniens. Et dans le même temps, Xavier, à Strasbourg, le Parlement européen s'est prononcé tout à l'heure à une large majorité en faveur de sanctions contre Bakou, dénonçant, je cite, une épuration ethnique au Haut-Karabakh.
1: Olivier Bonnel, autre conflit qui sera donc au cœur de cette journée, la guerre en Ukraine. À présent à Grenade, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé d'emblée ses préoccupations concernant le soutien américain à cause des tensions parlementaires aux états unis autour du budget. En écho, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a lui reconnu que l'Europe ne pouvait pas remplacer les états unis Ce qui n'empêche pas l'Union européenne d'étudier la création d'un fonds de 20 milliards d'euros sur quatre ans pour soutenir l'armée ukrainienne. C'est dans ce cadre que le gouvernement ukrainien communiquait ce matin sur les victimes du conflit, ce qui est très rare. Kiev reconnaît ainsi que 26 000 Ukrainiens, dont 15 000 militaires, sont portés disparus depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Les Européens, aux prises avec leur politique migratoire, une nouvelle étape a été franchie en matière de situation de crise hier. Situation de crise, c'est lorsqu'un pays doit faire face à une arrivée massive et subite de migrants. Le principe de ce texte avait été adopté jeudi dernier à la majorité, mais il a fallu près d'une semaine de négociations pour concilier les positions en particulier de l'Italie et de l'Allemagne. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé.
4: C'est un texte de 61 pages qu'ont adopté les pays de l'Union européenne pour gérer les crises migratoires. 61 pages de compromis avec beaucoup de paragraphes supprimés. C'est le cas par exemple de la demande italienne de débarquer les personnes secourues par des ONG dans les pays d'où viennent ces ONG. En l'occurrence, c'est souvent l'Allemagne. Finalement, la proposition italienne a été retirée du texte lui-même et insérée dans le préambule général. Par ailleurs, pour obtenir l'accord de l'Allemagne, il est écrit noir sur blanc que les familles ne peuvent être séparées. De même, si les migrants doivent être placés dans des centres de rétention à leur arrivée, ce ne peut en aucun cas être dans des locaux utilisés comme prison. En revanche, il y aura bel et bien en cas de crise migratoire la possibilité de prolonger de 12 à 20 semaines le placement des migrants en centres de rétention, de même qu'une Accélération de l'examen préalable des demandes d'asile et donc des vols de retour vers les pays d'origine. Les relocalisations des demandeurs d'asile vers d'autres pays de l'Union seront censées être obligatoires. Aux grands dames de l'Europe centrale, les Tchèques, Autrichiens et Slovaques se sont abstenus, Polonais et Hongrois ont voté contre. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Et il faudra encore que les 27 se mettent d'accord avec le Parlement européen pour que cette réforme soit définitivement adoptée. Les troupes françaises présentes au Niger commenceront à se retirer dans la semaine, annonce faite par l'état-major français des armées ce matin. Juste après, la junte nigérienne a précisé que ce retrait se fera selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. Premier à quitter le pays, les 400 soldats basés à Wallam dans l'ouest. La base aérienne de Niamey sera, elle, démantelée d'ici la fin de Année. En Inde, les autorités ont lancé cette semaine un vaste coup de filet contre des personnes impliquées dans l'organisation de mariages d'enfants, un véritable féo, fléau qui touche 220 millions de mineurs dans le pays. La police a ainsi interpellé un millier de suspects dans la région de l'Assam, dans l'est du pays. Cette opération est la deuxième du genre cette année. Les précisions à New Delhi, Emmanuel Derville.
2: L'opération s'est déroulée dans la nuit de lundi à mardi. La police de l'État de l'Assam, à la frontière avec le Bangladesh, dit avoir arrêté un millier de personnes qui auraient organisé des mariages d'enfants. Dans les mois qui ont suivi l'épidémie de Covid-19, l'augmentation de la pauvreté liée à la crise économique a jeté des millions d'enfants hors du système scolaire. Un phénomène qui a pu contribuer à des unions de mineurs. Les parents impliqués tentent ainsi d'améliorer leur situation financière en se débarrassant d'un enfant à charge. Les autorités de l'Assam ont interpellé des officiers d'état civil et des membres du clergé en s'appuyant sur des informateurs qui siègent dans les conseils de village. La loi indienne interdit le mariage des filles de moins de dix-huit ans et un projet de loi a été déposé en 2021 pour porter l'âge limite à vingt et un ans. Le texte vise ainsi à promouvoir l'éducation supérieure chez les filles et leur participation au marché du travail afin de réduire la natalité New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir, le Guatemala en crise depuis que des magistrats tentent d'annuler le résultat de la présidentielle. Eh bien, le président élu Bernardo Arevalo avait déposé un recours contre notamment la procureure générale du pays, mais la Cour suprême l'a rejeté hier. Les évêques du pays avaient appelé, eux, la Cour constitutionnelle à faire respecter la séparation des pouvoirs, estimant que l'état de droit était menacé par les initiatives du parquet.